0: Lytter til en podcast for 24
1: Sv. among the for since the end of World War
0: er nu krig i Europa. hvidmalede trammer i et retslokale i det østlige Ukraine, sidder tre kronravede mænd. De har tunge, mørke rander under øjnene og ser opgivende ud, som de sidder der på rad og række og lytter. Den yngste af dem er en spinkel 21-årig marokkaner, der har studeret i Kiev og tilsluttet sig den ukrainske hær sidste sommer. Ved siden af ham, der sidder to britter, der begge har boet i Ukraine siden 2018 og været en del af den ukrainske øh, søværnsbevægelse i flere år. Der er tale om den 48-årige årige Sean Pinner og den 28 årige Aiden Aslin. Alle tre mænd har kæmpet for at forsvare den sydøstukrainske by Mariupol, der nu er under russisk kontrol. Og ved retten i udbryder Republiken Donetsk, der bliver de dømt til døden, blandt andet fordi de bliver betragtet som legesoldater. Du lytter til Krig i Europa, hvor vi i dag skal se nærmere på den her sag. Vi skal blive klogere på, hvad de britiske myndigheder gør for at få sine to statsborgere Pinner og Aslin løsladt, Og så spørger vi om den her dødstraf overhovedet er lovlig, og ikke mindst, hvad Ruslands rolle egentlig er i det hele. Mit navn det er Cecilie Lange, og du lytter til Krig i Europa. Mette det 24-7, korrespondent i London. Velkommen til programmet. Du skal lige hjælpe os med at blive lidt klogere på de her to britter og sagen imod dem. Hvad ved vi om den på nuværende tidspunkt? Lad os prøve at starte med Aiden Aslen Jamen, han er en 28-årig
2: brite fra Nottinghamshire, som ligger ikke så langt fra Manchester. Han flyttede til Ukraine i 2018, og der har han så boet med sin ukrainske forlovede. Han har både britisk og ukrainsk statsborgerskab, og så kan han tjeneste i den ukrainske her. Eller det gjorde han i hvert fald som marinesoldat, indtil han blev eller indtil han, han så overgav sig. Øhm, I begyndelsen af krigen så uploadede han selv nogle videoer på sociale medier, hvor han fortalte om krigen og hvordan han selv kæmpede i Majupud. Mm.
0: Og har han øh, historik i forhold til øh, militære, øh, hvad skal man sige, andre øh, erfaringer uden for Ukraine? Ja, det har han. Han
2: har øh, sammen med den anden, og Penner, faktisk. Øh, tilsluttede uh, sig uh,
0: de kurdiske styrker i, uh, i Syrien og kæmpede på siden med, med, side, side med dem også. Okay, så han har altså kæmpet mod IS uh, for kurderne ja. i, i Syrien. Okay, ja. lad os ja. lige prøve at kigge på den 48-årige Sean pinder også. Uh, hvem er han?
2: Jamen, deres historie ligner meget hinanden. Sean han flyttede også til Ukraine i 2018, og han er ukrainsk gift. Øhm, og så har han en treårig kontrakt som øh, marinesoldat, som er ved at udløbe nu her med den ukrainske her. Han er britisk veteran. Han har blandt andet kæmpet i Bosnien. Og han er tilknyttet sådan den samme, eller han var tilknyttet den samme brigade som Aiden Assen, og kæmpet også i øh, Mariupol som vi kender fra den, som den her sydøstlige by i Ukraine, hvor de ukrainske soldater til sidst blev holdt i et på byens stålværk.
0: Mm. Hvad ved vi om, hvordan de her to øh, britiske mænd øh, er blevet fanget? Jamen, vi ved ikke
2: så meget om de nærmere detaljer. Vi ved, at John Pinner han selv har sagt i en russisk propagandavideo fra midten af april, at han blev taget til fange. Hvordan og mere præcis, hvornår, det ved vi ikke med sikkerhed. De har ikke kæmpet side om side, og Aiden Asin har selv sagt i de videoer, han har lagt op på de sociale medier øh, kort før, at, at han ligesom overgav sig, at nu havde de ikke mere mad og ammunition. Og og derfor så var det, at de var i forhandlinger
0: med de de russiske styrker om at overgive sig. Så vi ved ikke noget mere specifikt om, hvordan de her to mænd rent faktisk er blevet anholdt og tilbageholdt? Ikke sådan for officielle kilder, nej. Ved vi noget på rygtebasis?
2: Altså, ikke ikke noget, som jeg har lyst til at gengive, i hvert fald her, for det er ikke ikke officielt
0: i april, der skrev Aiden æ, Aslins venner et citat på Twitter, som efter sigende var ord der kom direkte fra fra Aslin æ, selv, og de lød sådan her, nu citerer jeg lige. Der er gået 48 dage, vi har gjort vores bedste for at beskytte Mariupol, men vi har ikke noget andet valg end at overgive os til de russiske styrker. Vi har ingen mad eller ammunition. Alle der har været, alle, det har været en fornøjelse. Jeg håber at den her krig slutter snart. Øhm, og tidligere på måneden så blev de her to brødre altså sammen med en marokkaner så dømt til i udbryder Republiken Donetsk i det østlige Ukraine. Hvad er det konkret, de er dømt for?
2: Jamen, de er dømt for at være lejesoldater og for at have udøvet terrorvirksomhed, hvilket de selv nægter. De siger også, at de har været helt ordformeligt ansat i ukrainske her. Det, man skal huske på med den her domstol i Donetsk, det er, at den slet ikke er anerkendt af andre end Rusland og de pro-russiske kræfter i Donetsk. Og i Storbritannien, der kalder man det altså en fugtdomstol uden legitimitet. De to britter, de skal anses som krigsfanger efter Ginev-konventionen. Og det sjove, der kører nu, det har en afsmag af sovjetæren. Det er det, man siger. Øh det her, øh, til her offentligheden herovre. Og umiddelbart efter dommen, så sagde jeg det næsten også, at han havde håbet, at dommen ville være mere færre omstændighederne de havde taget i betragtning. Øh, og som du jo så øh, nu nævnte her i det her tweet, øh, og som han også selv har sagt i de øh, videoer, som, som, som jeg omtalte før, han, så sagde han jo, at han samarbejdede og vi overgav os. Og han sagde også, at jeg ville ønske, at det kunne være anderledes, men kun Gud kan dømme mig, når den dag kommer.
0: Mm. Øhm, og nu nævner du selv, hvad det er, de rent faktisk er, er dømt for, som jo både er det at være lejesoldater, øhm, men også den her terroraktivitet, øhm, hvor at, øh, at den her jo godt nok ikke anerkendte øh, øh, domstol har sagt, at de har gennemgået træning til at udføre terroraktivitet. Hvad mener de med det, og har det noget på sig overhovedet?
2: Jamen altså, det det, de mener, det er jo, altså det, det, de prøver at sige, det er, at der har været udenlandske kræfter måske udsendt af, hvem de nu i deres konspiration synes er fjende. Og og, altså, de har jo. vi, vi har jo ikke stået side om side med Sean øh, og Ejden og set, hvad det er, de har, har lavet. Men, men de påstår jo selv, at de har været ansat i den ukrainske her, og det er jo også det, som, som Ukraine har sagt til dem. At de har været, sagt i deres forsvar, at de har været helt øh, lovformeligt ansat som helt almindelige soldater, og derfor bør. Øh,
0: Betragtes som krisfanger. Mm. Og nu, hvor de er dømt til døden, altså betyder det så, at der allerede er en plan for, ja, hvornår og, og hvordan det skal ske, altså at, at de skal fra?
2: I hvert fald ikke en kendt plan. Man skal også huske på, at den her øh, domstol, den her domstol, har sagt, at de har en, en måned til at appellere at den her dom. TV-stationen Russia Today har talt om, at de her to mennesker have en pistol for panden, men det er ikke blevet bekræftet, der også andre russiske stats TV programmer, hvor man sådan vi morer sig med at prøve at og gisne om, hvordan det er, at de skal fra den her jord, hvis det er, det bliver eksekveret. Og og det bliver sådan noget noget underholdning i Prime TV. Det er ret ubehageligt at se på. Men man man har nok også fra russisk side håbet, at de her to mænd på en eller anden måde kan indgå i en byttehandel, hvor de bliver udvekslet som som krigsfanger, og så at Rusland måske får noget tilbage igen. Det var i hvert fald budskabet i de der propagandavideoer, man lavede som de her to britiske mænd har medvirket i, inden de fik deres dødsdom.
0: Og, og ved vi noget om, hvordan de her to britter bliver behandlet i, i fængslet lige nu, altså i Donetsk? Igen er det meget svært at få de her bekræftede vidnesbyer, men de har begge
2: medvirket i de her videoer, hvor de forekommer sådan slået. Og det er også ret tydeligt, når man ser på dem, at de har tabt sig ret meget, mens de har været i Donetsk.
0: Og kan vi regne med de her videoer? Fordi øhm, vi har jo også set øh, øh, eksempler på øh, falske videoer, som du var inde på tidligere, propagandavideoer, som jo typisk har været øh, sødsat og, og iværksat øh, fra, fra russisk hold. Men er de gode nok, øh, dem vi ser her?
2: Jamen altså, man skal jo tage alt med en grænsalt, når det er, det er i, 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 i en krigstid. Øh, altså, familierne øh, til, til, de her, til de her mænd, de har i hvert fald reageret på de her videoer og sagt, at de synes, at det, at det, det er bekymrende, hvordan at de ser ud, og øh, hvordan øh, de forekommer.
0: Nu nævnte du øh, tidligere, at det kunne være, at de her øh, videoer og dommen i det hele taget også kunne være en, en måde for, for russisk hold øh, på en eller anden måde at, at få lov til at lave en byttehandel, at man kunne få noget igen ved for eksempel at udlevere de her to britter. Er det et realistisk scenarie?
2: Men det er i hvert fald, altså jeg tror, at Udenrigsministeriet de arbejder på alle mulige kanaler og alle mulige måder på at få lavet en eller anden form for aftale, så de kan komme hjem og ud øh, fra det her greb, som de er i. list truster som er udenrigsministeren, hun har, har haft direkte samtaler med Ukraines udenrigs, udenrigsminister om emnet. Øhm, og og ud af til, så siger den britiske regering og deres familier, at de som soldater har ret til at blive behandlet som krigsfanger efter genève konventionen Så de prøver i hvert fald at, at, at stå på de der mere officielle veje og den mere sådan, officielle måde at dømme øh, øh, soldater, der er taget fange på. Mm. Øhm, men det er ikke nogen let opgave at få dem løslet. Og i virkeligheden så afhænger deres skæbne nok af, hvor vigtig en de bliver anset for at være altså i det, russisk spil. Altså fordi de vil rigtig gerne indgå i en byttehandel med, øh, altså de vil, vil gerne have nogle af deres øh, højtstående øh, majorer og hvad nu ellers man har taget til fange ud, men... Er Ukraine villig til det, og hvor, altså, er det, det, det er meget ude af de britiske hænder?
0: Mm. Og en ting er jo, at Trust, øh, siger, og hvad den britiske øh, regering øh, siger, de vil gøre, og, og hvilke konventioner de står på. Øhm, men, men hvad kan den øh, britiske regering rent faktisk gøre? Hvilke, værktøjs, øh, hvilke værktøjer har de ligesom at, at rykke ved?
2: Jamen altså kun helt almindelig diplomati og helt almindelig sådan øh, øh, good will øh, forsøg på at opnå goodwill, og det har de ikke, øh, skal man lige huske på. Altså øh, Rusland har ikke særlig meget hos, øh, eller Storbritannien har ikke særlig meget goodwill hos Rusland, fordi Storbritannien har en meget aktiv udenrigspolitik. Øh, Boris Johnson han har været ude at sige, at øh, Putin must fail, altså han må og skal fejle i sit forsøg på, hvad hedder det, og og, og, og indtage Ukraine. Altså der er sådan, konfrontationerne er ret tydelige, og det det husker man selvfølgelig også på i Rusland. Så så, så det det er svært at sige om de kan komme
0: ud, og hvor hurtigt de kan komme ud. Og bare lige helt kort her til sidst, Mette Dahlgaard. Hvordan kan det egentlig være, at den britiske regering involverer sig i det her spørgsmål overhovedet? Fordi de her to britter, de boede jo i Ukraine i forvejen, kæmpede helt frivilligt i den ukrainske her. Mm. Altså, det er vel i virkeligheden ikke Storbritanniens ansvar, eller hvad? Jamen, så tid de er så altså, britiske statsborger, så det er de jo, har de jo ret til... Og,
2: og, og komme hjem, når det er de står i en knibe, og især hvis den knibe, den anses som at være sådan moralsk rigtig, og man skal huske på, at de her, de har indrulleret sig i den øh, ukrainske her, og de har, øh, og de, de har været bosat i Ukraine. De er ikke ude i sådan en eller anden grillier her, øh, som, som er selvbestemt Så på den måde, så. så jeg, jeg, jeg siger ikke, at Storbritannien de bifalder, at alle deres unge mænd og. Halv unge mænd tager til Ukraine for at kæmpe. Det gør de bestemt ikke. Øhm, men, 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 men de anser det som deres pligt at prøve at hjælpe dem.
0: Mette Dalgaard, 4-7-korrespondent i London. Tusind tak, fordi du er med her til morgen. Ja, selvfølgelig. Den britiske udenrigsminister Liz Truss, der altså lige nu prøver at finde en måde at få løsladt de to britiske statsborger på, hun er ikke i tvivl. Dødstraffen mod de to briter, som har kæmpet i Ukraine, er i strid med genève altså i strid med krigens love. Frederik Harhoff, professor i emeritus i folkeret ved Syddansk Universitet, samtidig retschef og dommer ved FN's internationale krigsforbryder tribunal. Velkommen til programmet. Der skal der. Øhm, har hun ret i, at den her dødstraf er i strid med krigens love?
3: Det er det ikke, fordi der ikke i den humanitære folkeret er noget forbud imod at dømme en krigsfange til døden. Hvis man gør det, så skal man til gudgæld sikre sig, at det sker ved en retfærdig rettergang, hvor der er jo sagt af en domstol, som opfylder de sædvanlige retssikkerhedsgarantier.
0: Og er det tilfældet, øh, I lige præcis, ja, det her tilfælde?
3: Det er der meget, der tyder på, at det ikke er. Så den britiske minister har ret i, at den måde, det er sket på, øh, det er i strid med folkeretten, men det er altså ikke i sig selv i strid med eller folkart, øh, altså den humanitære folkart, at I øh, dømme en krigsfølgelig døden. Det må man godt under. Sig, det
0: Godt, så generelt er det her sådan set ikke i strid med, med, med krigens lov, så forklares os lige, hvorfor det trods alt alligevel kan være det i det her konkrete tilfælde, når det handler om en, en, en rettale, som altså ikke er, er anerkendt uh, internationalt.
3: Ja, det er det jo, fordi at det i sig selv er en krigsforbrydelse at uh, stille en krigsfaring på en domstol, uden at han får en rettale andre gang.
0: Godt. Lad os lige opsummere, hvad det konkret er, som de her to britter øh, og, og den ene er marokkaner, er anklaget for. Her er det en af dommerne i, i sagen, Alexander Nikulin, øh, der sætter ord på lige præcis det. <trykninger> Ja, jeg oversætter lige her, at de tiltalte er anklaget for at være legesoldater og for at have begået handlinger, der skulle føre til magtovertagelse og væltningen af den forfatningsmæssige orden i Folkerepubliken, øh, Donetsk, undskyld. De to britter her har boet i Ukraine siden 2018, ifølge deres familier, så har de begge to været tilknyttet det ukrainske militær i flere år. Kan man, som Donetsk gør, altså kalde de her mænd for legesoldater?
3: Det kan, men i ikke. Altså, hvis de har været... De oplysninger, vi har, det tyder på, at både de to britiske statsborger og også den marokkanske statsborger, der er blevet taget til så samlejlighed, faktisk er optaget som regulære medlemmer af den ukrainske her, Så der er ikke noget, der tyder på, at de skulle være legesoldater. Der stilles nogle helt særlige betingelser til at være en legesoldat. Den Blandt andet er det, at man kun gør det for vindingsskyld, men, 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 men det, der er ikke tale om her, de to øh, britiske statsborgere øh, har boet i flere år i Ukraine. Den ene af dem er underkøbet ukrainsk gift. De har øh, deltaget i den, altså som medlemmer af den ukrainske her, også gennem flere år. Så øh, der er ikke grundlag for at antage at de ikke skulle være regulere kompetenter og dermed har krav på status.
0: Godt. Øh, men Donetsk siger også, at, at mændene her, de har foretaget handlinger rettet mod magtovertagelse og at vælte øh, styret i Donetsk. Det er der vel et eller andet rigtigt i, eller hvad?
3: Det er der. Øh, så vidt vi ved, nu øh, har vi ikke set anklageskriftet og ved heller ikke, hvad er derfor beviser, der bliver ført for det. Men hvis det er det, at man stiller sig op og forsøger at omvælte de lovlige myndigheder i et land er en forbudsel, så det er det garanteret også i Donetsk, så er det formentlig helt forventeligt, at der så står, at hvis man gør det, så risikerer man dødstraf. Men igen, ja. øh, de, de her mennesker, de er altså krisfarere og har krav på den beskyttelse, der følger af den tredje Genev-konvention, og i øvrigt også tilslutter til Genev-konventionerne. Og det betyder, at de som krigsfejre har nogle rettigheder. og En af de rettigheder, der er helt afgørende, det er, at man kan godt dømme dem, man kan godt stille dem på en domstol, men så skal de have en erfærdig andre gang. Og gør man ikke det, så begår man selv en krigsforbødelse. Mm.
0: L- lige et sidste øh, punkt her i forhold til anklagerne, så, øh, så siger du Netsk altså øh, også, at, at de her mænd er, er trænet i, i terrorhandlinger. Øh, kan der være noget i det, her tænker jeg øh, på, hvordan de jo også tidligere har kæmpet godt nok på, på kurdernes side i, i Syrien, altså mod IS?
3: Det er der ikke noget, der tyder på. Altså for det første vil jeg sige, at det, der er ikke helt en sikker uh, enighed om en fast definition i på, hvad det er, der er terrorhandlinger. Uh, for, I nogle lande der er frihedskæmpere jo helte, uh, men i andre lande så ja. er frihedskæmpere det rette, de kun uh, terrorister. Uh, uh, uanset at en eller de begge har været uh, kæmpet uh, i andre steder i Kurdistan så behøver det jo ikke deres, deres status her og nu. De har kæmpet lovligt i den ukrainske her, og øh, øh, det har de lov til. Hvis de så har begået terrorhandlinger, mens de øh, var soldater, så kan man selvfølgelig dømme dem for det, men igen, er ikke kun ved en der går. Og hvis man dømmer dem til døden, så er det desuden et krav, at... Øh, Altså, så kan man først ikke eksekverer dødsdommen efter 6 måneder. Mm. Så.
0: Ja. Der er jo ikke øh, andre lande i Rusland, der i virkeligheden anerkender republikken Donetsk øh, selvstændighed. Så kan Donetsk overhovedet blive straffet altså af det internationale samfund for den måde, som retssagen er blevet foretaget på?
3: Jeg tror ikke, der er tale om, at det internationale samfund vil straffe Donetsk. Øh, det, det, man kan ikke straffe et land eller en, en region som sådan, sådan, men man kan, man kan afvise krone som Donetsk har, og som de gør gældende, med om, at de har ret til at blive anerkendt som en stat i det internationale samfund. Der har det internationale samfund sagt helt tydeligt, at det kan vi ikke. Donetsk er en region i Ukraine, og, og er altså ukrainsk territorium.
0: Nu lyder det simpelthen som om at øh, forbindelsen her til Frederik Harhoff den øh, røg. Jeg skal beklage over for lytterne at vi havde en lille smule dårlig forbindelse altså til Frederik Harhoff øh, professor emeritus i folkeret ved Syddansk Universitet samt tidligere retschef og dommer ved FN's internationale Tribunal. Du lytter til krig i Europa, hvor vi i dag ser nærmere på dødsstraffen mod to britter og en marokkaner, som har kæmpet på den ukrainske side i krigen. Den meget kritiserede retssag mod dem er, som sagt, foregået i den selvudnævnte Folkerepublik Donetsk, og altså ikke inde i Rusland. Og fra russisk side så har man også gjort det klart, at Storbritannien skal tale med styret i Donetsk om den her sag, og altså ikke tale med Rusland. Men hvad er så egentlig Ruslands rolle i sagen? Det skal vi forsøge at blive klogere nu med dig, Jakob. Tolstrup, godmorgen og velkommen. Ja, godmorgen. Lektor i Statskundskab ved Aarhus Universitet, hvor du blandt andet beskæftiger dig med russisk indenrigs- og udenrigspolitik. Lad os lige prøve at starte med at høre, hvad den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov har sagt om lige præcis den her retssag. Processen, som du på grund af Zakonodatiet i han siger altså her, at processen er baseret på den lovgivning, der er i Folkerepubliken Donetsk, for de forbrydelser, vi taler om, blev begået på deres territorie. Alt andet er spekulationer. Øhm, så lad os lige prøve at starte med at finde ud af, Jakob Tolstrup, øhm, hvad er det her et udtryk for?
1: Jamen det er sådan en typisk russisk strategi. Man siger, at Folkerepublikken Donetsk er en selvstændig stat, som Rusland jo også har anerkendt som værende en selvstændig stat. Så det er altså et suverænt land, som Rusland ikke har nogen særlig indflydelse på. Øh, men, men det er jo selvfølgelig spil for galleriet, øh, fordi Rusland bruger jo de her udenrigs, øh, eller republiker som et middel i deres udenrigspolitiske regering, og de kontrollerer dem øh, de facto fuldstændig. Øh, men ved at sige, at de er suveræne stater, så kan Rusland fraskrive sig ansvaret. Spørgsmålet er så, om det er Kremls beslutning, det her eller om de indtil videre bare ikke vil stoppe det. Det ved vi jo så ikke. Men det er sikkert, at hvis, hvis Kreml vil stoppe det, jamen, så kunne de gøre det uden problemer. Og Donetsk-lederne, de vil straks parere ordre.
0: Kan man kalde det her en form for øh, ja, vasken hænder eller ansvars for eller hvad?
1: Ja, man, bruger, man bruger jo juren, øh, den, øh, hvad kan man sige, den internationale ret, øh, som, som middel til ligesom, at, at beskytte sig selv her, ikke? Så man siger, at fordi det er en selvstændig stat, så kan vi netop, som du siger, vaske vores hænder. Så vi har ikke noget at gøre med det her. Det her det er ude af vores kontrol på den måde. Mm.
0: Du nævnte også tidligere, at det helt gode spørgsmål er jo så, hvorvidt, at det rent faktisk er Kremls beslutning, det her. Hvad tror du egentlig selv?
1: Altså, jeg tror i hvert fald, at Rusland ikke har noget problem, Kreml ikke har noget problem med det, der foregår på nuværende tidspunkt. Så de ser, at det er en mulighed for at kunne få noget igen. Det er altså en, en forhandlingsbrik i forhold til for eksempel Storbritannien, de, de nu har på hånd. Øh, og den har de tænkt sig sandsynligvis udnytte.
0: Det lader jo også til, at det er russiske tropper, som de her øh, britter måtte overgive sig til øh, øh, i Mariupol øh, tilbage i april måned. Øh, det spiller vel også en eller anden rolle, eller hvad?
1: Ja, altså igen, ifølge, til, ifølge Jura, ifølge Genève konventionen så skal Rusland beskytte de her krigsfanger. De bor i Ukraine, de er, var en del af Ukraines her. Men igen, så er det jorden i det. Og så Rusland, de spiller altså ikke altid efter de internationale regler, men kun når det ligesom er opportun for dem. Mm. Så landets ledelse er i forvejen så udskammet i vestens øjne, at, at sådan en overtrædelse mere, jamen det gør jo ikke at give nogen forskel. Så på den her måde, jamen, så forsøger de igen at sige, jamen nej, men det er jo så sket på det, på det her lands øh, territorium, og derfor er det deres ansvar.
0: Hvilken interesse har Rusland egentlig i den her sag?
1: Ja, det, der kan være forskellige interesser. Det ene det kan være, at man vil bruge dem som led i fangeudvækning, hvor man på senere øh, kan få nogle russiske tilfangetagende soldater eller højstående officerer øh, i, i modlødelse. Det andet det kan være, at man signalerer til nogle andre øh, legesoldater fra andre lande, at de kraftigt skal overveje, om de vil tilføje Ukraine og slås øh, for øh, Ukraine. Fordi det viser jo her, at jamen, det har en meget stor omkostning. Man risikerer faktisk døden ved at støtte op om Ukraine. Og endelig så kan det også være en måde at øge vestens omkostninger ved at støtte Ukraine på. Ved at sige, vi deres borgere risikerer faktisk at blive slået ihjel eller blive fængslet i, i rigtig lang tid. Og selvom det ikke er Storbritannien, som har sendt de her soldater sted, men de frivillige har taget afsted, jamen, så lægger man jo et pres på en demokratisk valgt regering i, i, i Storbritannien for at gøre noget for at de her ø, borgere sat fri igen.
0: Og kan du ikke lige prøve at uddybe, hvordan øh, det her politiske pres på, på Storbritannien lige nu, altså også så de her mænd, ender med at blive en, en brik i et storpolitisk spil? Prøv lige, prøv lige at forklare hvordan det foregår.
1: Man tror, at Rusland har sådan en opfattelse af Vesten som grundlæggende svag, eller i hvert fald skrøbelig sårbar. De politiske ledere er underlagt den øh, offentlige opinion. Altså fordi, at vi har et demokrati, hvor man er ansvarlig over for vælgerne og kan blive stemt ud af regeringskontorerne. Mm-hmm. Jamen, så, opfatter man, så opfatter Rusland Kreml, i hvert fald øh, de her politiske ledere i, i, i Vesten som øh, sårbare. Så de er altså, så hvis de har, de har problemer med, at deres, øh, deres soldater dør i, øh, i udlandet, eller de har store økonomiske omkostninger, så bliver de underlagt et alvorligt vælgerpres. Og hvis de bliver underlagt et alvorligt vælgerpres, så kan de måske ikke føre den her hårde udenrigspolitiske kurs over på Rusland. Mm. Så det, som Rusland forsøger på nu, jamen det er at presse Vesten på alle mulige ledere og, og kanter med økonomiske at presse os med f.eks. gas øh, og den slags. Og vi er også at presse os på sådan noget som det her med at, at tro med at, at, at simpelthen tage livet af, af borgere fra Vesten. Mm. Og vi ved fra forskning i sådan en opbakning til, til militære interventioner i, i et lande, at sådan noget med at tab af soldaterliv, jamen det er en af de, vigtigste faktorer for, at folk bliver negativt indstillet over for opbakning til krig.
0: Mm. Øhm, flere steder, der står der også, at, at britternes øh, bedste bud på for at få deres to øh, statsborgere i Donetsk, det er en form for fangeudveksling. Men Rusland lader ifølge et parlamentsmedlem fra Newark, øh, det er så øh, Aslins øh, hjemby, han hedder øh, Robert øh, Jenrick, ikke til at have sådan synderligt travlt med at få udvekslet de her fanger. Hvad kan forklaringen på det egentlig være?
1: Jamen altså, hvis, hvis man er interesseret i en fangudveksling, så er det jo smart at trække tid, fordi så stiger, øh, hvad kan man sige, prisen jo ligesom. Øh, så, øh, så det kan være også, at, at Rusland ja, de bruger det som sådan en forhandlingstaktik. Ikke? Rusland sidder jo med trumfen på hånden her, og altså, jo længere tid de venter, øh, jo mere tilbageholdende de er i forhold til at gennemføre en fangeudveksling, jamen, jo mere kan de måske få i modelse. Øh, så det, det kan være en, en mulig forklaring på det.
0: De to britter er, som sagt, sammen med en marokkaner dømt til døden i Donetsk. Tror du, at de rent faktisk ender med at blive henrettet?
1: Nej, jeg må indrømme, at det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror mest på, at de forbliver fængslet. Måske bliver de udvekslet i en eller anden form for aftale. Og det kan som sagt også være, at de bare bliver i fængsel. Men det afhænger af, om Rusland synes, de får noget igen. Og det kan også være, at de bare holder dem på hånden, indtil de har... At, at Ukraine har nogle fanger, som de faktisk virkelig er interesserede i at, at, at få igen, og så kan de sætte dem i spil igen. Men det er altså lidt svært at vide, fordi vi er ikke helt klar på, hvad motivet er her fra Ruslands tid.
0: Mm. Øhm, vi har jo tidligere her i programmet fået at vide, at man i Dumaen, det, det russiske underhus, øh, har diskuteret, hvad man skal gøre med krigsfanger. Har man ikke taget stilling til, hvad man rent faktisk gør i konkrete situationer?
1: Nej, fordi i konkrete situationer, der gør man typisk det fra Kremlens side, som er opportunt i øjeblikket. Det vil sige, at man har ikke nødvendigvis sådan nogle sammenhængende politikker, sådan nogle stringente øh, fremgangsmåder for, at sådan gør vi altid i sådan en situation. Nej, man gør, hvad der er opportunt i øjeblikket. Hvad der kan betale sig lige nu her, det kan se anderledes ud i morgen, og så ændrer man politik. Så det her med, om det gavner regimets overlevelse, om det gavner i nogle udenrigspolitiske mål eller noget andet, det er det afgørende for, hvordan man agerer, og altså også øh, i forhold til sådan området område som, som tilfangetagende krigsfanger.
0: Og hvad kan så være afgørende for, at man vælger den ene politik den ene dag, og en krø- øh, konkret situation, og en helt anden øh, politik øh, den næste dag?
1: Jamen det er jo igen, hvad man får igen. Ikke? Så hvis vi har en situation nu her, hvor, øh, hvor øh, hvis, vi, hvis Ukraine sidder med nogle, nogle russiske fanger, som Rusland er meget interesseret i at få igen, jamen så er man måske interesseret i at lave en fangeudveksling. Hvis man har en, den, den situation, hvor det vælter ind med... Øh, det med, med, med det, soldater fra udlandet. hvis man havde sådan en situation, jamen, så kunne det måske være absolut faktisk virkelig at straffe dem her for at sende et signal om, at jamen, vi, I skal være klar over, at det har enormt store omkostninger, hvis I tager til Ukraine og slår sig. Så det afhænger alt sammen af, jamen, hvad er lige opportunt i øjeblikket.
0: Jacob Tolstrup, lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Tak fordi du var med her til morgen. Ja, det var slet. Du har lyttet til Krig i Europa. Dagens program var tilrettelagt af Sofie Ørts, Oliver Bernsen, og redaktøren var Christine Randa. Mit navn det er Cecilie Lange. og Husk, at du kan finde flere udsendelser i vores 24-7-app eller i den podcast-app, du foretrækker. Du kan selvfølgelig også bare lytte med live hver dag i radioen.